0: ist das Update an diesem Dienstag den 1. Dezember. Sie hören den Nachrichtenpodcast was jetzt von Zeit Online mit Elise Lajek. Ich spreche heute über Deutschland auf seinem langen Weg zur Digitalisierung, darüber, wie es werden könnte, zu Weihnachten mit der Bahn zu fahren und dann noch übers Wetter. Schließlich ist heute meteorologischer Winteranfang. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Wir sind immer noch weit entfernt davon den Schulunterricht so zu digitalisieren, wie das notwendig ist. Wir sind immer noch weit entfernt davon in der Verwaltung, die digitalen Standards zu erreichen, die andere etwa in den baltischen Staaten seit vielen Jahren als selbstverständlich ansehen. Wirtschaftsminister Altmaier hat recht. Und wir haben es spätestens gemerkt, als im Frühjahr die Schulen geschlossen wurden. Das mit der Digitalisierung läuft insgesamt, aber vor allem in der Bildung in Deutschland, immer noch nicht so geschmiert, wie es eigentlich sollte. Online-Präsenzunterricht per Videokonferenz zum Beispiel, wie es in Finnland üblich ist, gab es bei uns so gut wie gar nicht und die Kommunikation zwischen Eltern, Lehrern und Schülern ist immer noch viel zu kompliziert, denn es fehlt an der richtigen Software und an der richtigen Hardware. Wie das in Zukunft besser werden könnte, darüber hat heute die Bundesregierung bei ihrem Online-Digitalgipfel beraten. Vorgestellt wurde zum Beispiel eine neue vom Hasso-Plattner-Institut entwickelte Schulcloud, über die Lerninhalte jederzeit von jedem Computer, Tablet oder Handy abgerufen werden können und über die man sich auch zum gemeinsamen Lernen per Video zum Beispiel verabreden kann. Aber Bildung war nur ein Aspekt des Digitalgipfels. Kernthema war das Thema Nachhaltigkeit. Also wie wir mit digitalen Mitteln nachhaltiger leben und wirtschaften können. Apps, Sensoren und Robotik können zum Beispiel in der Landwirtschaft helfen. Da gab es dann auch ganz konkrete Vorschläge. Das fand ich ganz interessant. Denn da wurde eine App vorgestellt, die Pflanzen auf der ganzen Welt von Krankheiten und Schädlingsbefall heilen könnte. Also nicht die App heilt die Pflanzen, sondern sie kann dabei helfen. Und Bauern und Bäuerinnen können da drin ein Foto von den erkrankten Pflanzen hochladen und die künstliche Intelligenz, die im Hintergrund arbeitet, erkennt dann die Pflanze und die Krankheit und rät, was dann zu tun ist. Und auf diese Art wird weniger Wasser für kranke Pflanzen vergeudet und es werden weniger unnötige Behandlungs- und Düngemittel eingesetzt, weil man das Problem auf dem Acker vielleicht falsch erkannt hat. Und es ging noch um viel mehr bei diesem Gipfel. Das Thema Digitalisierung ist ja quasi endlos. So sollen zum Beispiel Beschäftigte auf den digitalen Plattformen wie zum Beispiel den gerade boomenden Lieferdiensten besser vor Ausbeutung geschützt werden. Das hat der Arbeitsminister Hubertus Heil schon im Vorfeld des Gipfels angekündigt. Also keine Billiglöhne mehr, sondern angemessene Bezahlung und eine ordentliche Sozialversicherung. Und da dürften sich jetzt nicht nur große digitale Marktplätze und Essenslieferanten angesprochen fühlen, sondern auch Fahrdienste, Plattformen für Textarbeit, Programmierung und kreative Tätigkeiten. In den meisten Bundesländern gelten ja von heute an verschärfte Corona-Auflagen, das heißt zum Beispiel, dass sich nur noch fünf Personen aus maximal zwei Haushalten treffen dürfen, Kinder bis 14 dabei nicht mitgezählt, aber zu Weihnachten sind dann wieder zehn Personen erlaubt. Das heißt also, man kann die Verwandten besuchen fahren und in kleinem Kreis feiern, aber um dorthin zu kommen, braucht man ein Beförderungsmittel, zum Beispiel die Deutsche Bahn. Und das könnte in diesem Jahr ein wenig abenteuerlich werden, dieses Bahnfahren, auch wenn die Bahn schon gesagt hat, zu Weihnachten deutlich mehr Züge und höherer Taktung einsetzen zu wollen, damit die Wagen nicht zu voll werden. Momentan gelten nämlich folgende Regeln. Reservieren kann man nur noch einen Platz pro Sitzreihe, jedenfalls wenn man als Einzelreisender bucht. Familien können immer noch zusammenhängende Plätze buchen. Und wenn so ein Tisch dazwischen ist, werden die schräg gegenüberliegenden Plätze vergeben. Aber die nicht reservierten Plätze müssen nicht zwingend frei bleiben, denn dort können sich dann die Fahrgäste ohne Reservierung hinsetzen. Denn eine Reservierungspflicht lehnt die Bahn immer noch ab, denn sie befürchtet zusätzliche Belastungen für die Zugbegleiter, die ja dann durchsetzen müssten, dass tatsächlich kein Fahrgast ohne Reservierung an Bord kommt. Der Fahrgastverband Pro Bahn gibt allerdings noch Tipps, wie man am besten reisen kann, ohne sich in den überfüllten Zügen dann zu drängeln. Zum Beispiel sollte man lieber zu Randzeiten fahren, also nicht dann, wenn alle unterwegs sind, zum Beispiel direkt am 24. Dezember. Und wer reserviert, der sollte am besten Sitzplätze an den Enden der Züge auswählen. Dort ist es oft leerer als in der Mitte. Und das gilt natürlich auch für Leute, die dann ohne Reservierung einsteigen. Man kann in großen Städten mit mehreren Bahnhöfen, wie zum Beispiel Berlin oder Hamburg, auch an Bahnstationen vor dem Hauptbahnhof einsteigen. Dann ist das Gedränge in den Waggons meistens auch nicht ganz so groß. Und ansonsten hilft es ja gegen die Aerosole immer noch eine FFP2- oder FFP3-Maske im Zug zu tragen. Ist natürlich bei einer Bahnfahrt, die dann mehrere Stunden dauert, auch nicht Besonders angenehm. Ich habe tatsächlich heute früh mein Ticket für die Weihnachtsfahrt reserviert und ich bin schon ziemlich gespannt, wie voll es dann tatsächlich wird. Ein Autofahrer hat in der Fußgängerzone von Trier zwei Menschen getötet und mehrere weitere Menschen verletzt. Der Fahrer ist festgenommen worden und hat sich dabei gewehrt, so die Polizei. Es handelt sich um einen 51-jährigen Deutschen aus dem Raum Trier. Sein Motiv oder die Hintergründe zu dem Vorfall waren bis Redaktionsschluss heute noch unklar. Für heute Abend gegen 19 Uhr hat die Polizei eine weitere Pressekonferenz angekündigt und die Bundeskanzlerin hat den Betroffenen in Trier bereits ihr Beileid ausgesprochen. Die Kurzarbeit hält die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland in der Corona-Zeit niedrig. Laut Bundesagentur für Arbeit waren im vergangenen Monat knapp 2,7 Millionen Menschen erwerbslos gemeldet, also 61.000 weniger als im Oktober. Und das trotz des neuen Teil-Lockdowns. Der Vorstandschef der Bundesagentur für Arbeit, Detlef Scheele, erklärt das so. Es sind weniger Branchen betroffen. Es gibt keine Schließung von Kitas und Schulen. Das ist sehr bedeutsam, weil Menschen, zur Arbeit gehen können und es gibt keine Grenzschließungen. Das heißt, Lieferketten sind auch nicht unterbrochen, sodass das zwar ein Lockdown ist, aber nicht der, den wir aus dem Frühjahr kennen und auch die Rahmenbedingungen, unter denen er stattfindet. Gleichzeitig haben aber über eine halbe Million Unternehmen zusätzlich im November Kurzarbeit angemeldet, also deutlich mehr noch als im Oktober. Schwierig bleibt auch die Lage für Auszubildende. 61.000 junge Menschen suchen immer noch eine Lehrstelle. Was noch? Ständig geht es ja in der Welt immer nur um Krisen und Krankheiten. Da kann man zwischendurch ja auch mal ganz banal übers Wetter sprechen. Heute ist nämlich meteorologischer Winteranfang und ganz pünktlich dazu hat es heute im Süden und Westen Deutschland tatsächlich auch geschneit also so ein bisschen, ne? also so ein Zentimeter bis vier Zentimeter. Und die Straßen waren auch glatt. Und es ist fast überall kalt geworden, so um die 0 Grad herum. Außer an der Nordsee, da herrschte heute mit 8 Grad fast schon winterliche Hitze. Und jetzt streiten sich die Meteorologen, ob das nun ein kalter, schneereicher Winter wird oder ob wir nun weiße Weihnachten bekommen oder nicht. Und keiner kann es natürlich jetzt schon so genau sagen, aber um die Erwartungen vielleicht nicht ganz so hoch anzusetzen, weil dann die Enttäuschung bei einigen vielleicht umso größer ist, nämlich bei den denen die Schnee und Kälte zu den Feiertagen für ihr Weihnachtsgefühl ganz wichtig finden. Denn denen macht Andreas Friedrich vom Deutschen Wetterdienst erstmal keine großen Hoffnungen. Wir machen zwar auch Jahreszeiten-Trendprognosen, wo wir den ganzen Winter, das ist ja für uns Meteorologen die Zeit 1. Dezember bis Ende Februar, wo wir da versuchen, einen Trend vorherzusagen. Und der sieht eher nicht nach einem knackigen Winter aus, denn wir erwarten eher die wahrscheinlichste Lösung, dass es so ein halbes Grad bis zu einem Grad wärmer werden soll, der gesamte Winter, als er so in den letzten 10, 20 Jahren war. Was natürlich nicht heißt, dass es mal kurzzeitig kalt sein kann, wie jetzt gerade Anfang des Winters und frostige Temperaturen. Also, wie der genau abläuft, so von Tag zu Tag, das kann man nicht vorhersagen. Aber insgesamt soll er eher zu mild werden. Sie haben vielleicht ein paar gute Nachrichten für uns, dann schreiben Sie uns unter wasjetzt.zeit.de eine Mail. Das war's mit Was Jetzt für heute. Morgen früh ist wieder meine Kollegin Pia Rauschenberger für Sie da. Tschüss und bis bald, sagt Ihre Eliseland Jack. Also, schöner Nieselregen und 5 Grad im Dezember, quasi wie immer in den letzten Jahren.